0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Es ist ungewöhnlich warm an diesem Tag Ende Juni in Cottbus. Die Dachfenster des komplett verglasten Raumes im hinteren Teil des Cottbuser Messezentrums bleiben abzu. Vor fast 30 Jahren ist der Gebäudekomplex für die Bundesgartenschau in Cottbus aus dem Acker gestampft worden. Dort haben jetzt die Herbstmesse, der Handwerkermarkt oder Nachtflohmärkte ihr festes Domizil. Oder eben Konferenzen wie das Fachgespräch Extremismus an Schulen. Ein irreführender Name, denn tatsächlich geht es in den Reden und Podiumsdiskussionen fast ausschließlich um Rechtsextremismus.
0: Also grundsätzlich finde ich das eine ganz positive Sache, die hier passiert. Ich hätte mir auf jeden Fall sowas schon früher gewünscht. Vielleicht auch mit dem Expertenkreis und dass alle Lehrkräfte und Schulleiter dass sich das anhören. Ähm, ich weiß es nicht, warum es das nicht gab. Das ist mir nach wie vor ein Rätsel. Also Im Endeffekt ist das Thema jetzt einfach auf dem Tisch. Muss angegangen werden. Es gibt kein Wegschauen mehr geben. Also weder von Seiten der Politik, noch von Schulleitungen, noch von Lehrkräften. Ähm, man muss das jetzt behandeln und man muss da auch mit konkreten Ergebnissen rauskommen. Das ist mir wichtig.
1: Das sagt Laura Nickel. Hellbraune Haare, hochgewachsen um die 30 Jahre. Sie ist eine der beiden Lehrkräfte gewesen, die im April zunächst anonym auf Probleme mit Rechtsextremismus an der Oberschule in Burg hingewiesen haben. Auf Schüler, die im Unterricht den Hitlergruß zeigen und andere rassistisch und homophob beleidigen würden. Der Spreewaldort, gut 30 Minuten von den Messehallen in Cottbus entfernt, hat damit deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Zwar ist sie auf der Fachtagung nur eine von rund 200 Lehrerinnen und Lehrern aus ganz Südbrandenburg. Hinzu kommen etwa 150, die online dabei sind. Aber durch ihr Engagement ist sie hier bekannt. Denn die meisten Lehrkräfte sind freiwillig auf der Fachtagung weil sie Rechtsextremismus an Schulen auch als Problem ansehen. Ein Treffen unter Gleichgesinnten sozusagen.
0: Ich habe mitgenommen, dass es nach wie vor bestätigt, was ich auch immer meine, dass es auf Haltung ankommt. Und dass Lehrkräfte aber immer noch in ein der bisschen in der Bringpflicht sind. Und zwar in der Bringpflicht, sich immer noch die Projekte, die Fortbildungen auszusuchen. Ihnen werden Angebote gemacht, das ist richtig. Aber so richtig erreicht es immer nur den speziellen Kreis, der sich ja sowieso schon für Demokratiebildung zum Beispiel interessiert. Und ich, mir fehlt noch so ein, ein weitschweifender Blick, also zum Beispiel Richtung Lehrerausbildung, wenn man sagt, man muss die Studenten schon einbinden, man muss denen mehr Angebote machen, die auch vielleicht sogar verpflichtend sind, muss man überlegen. Aber dass man mit dem Thema nicht erst ankommt, wenn man schon in der Schule mit den ersten rechtsextremen Symbolen zum Beispiel in Berührung gekommen ist.
1: Dabei sei Rechtsextremismus nicht das einzige Problem, sagte Berit Kreisig. Die Frau mit den feuerroten Haaren und der roten Brille leitet eine Oberschule in Guben, einer Stadt an der deutsch-polnischen Grenze, die mit Gubin auf polnischem Gebiet eine Doppelstadt bildet. Wie sich Rechtsextremismus an ihrer Schule äußert, dazu will sie nicht sagen, aber
0: also Es gibt ja nicht nur Rechtsextremismus, sondern es gibt auch homophobe Angriffe, es gibt Mobbing gegenüber von Schülern und ich sag mal so, Schülerinnen und Schüler in einer Oberschule sind in einer kritischen Phase in ihrem Leben, in der Pubertät. Sie loten Grenzen aus und versuchen verschiedene Sachen auszuprobieren und das gehört bei uns dann zum Alltag mit dazu.
1: Auch aber eben nicht nur an der Oberschule.
2: Am Gymnasium habe ich jetzt mehrfach beobachtet, dass die Menschen, die Äußerungen machen, sich bewusst sind darüber, was sie sagen und halt auch bewusst das sagen, um möglicherweise zu provozieren oder das mit Humor in Verbindung zu bringen, um dann halt einfach sich besser darzustellen oder sich über andere Leute zu stellen, was halt schon auch ein bisschen Grips erfordert, aber trotzdem nicht weniger schlimm ist als physische Gewalt.
1: Ich treffe mich mit Anne, deren Namen ich auf ihren Wunsch hin geändert habe. Die 18-Jährige hat in diesem Jahr ihr Abitur abgelegt. Wir haben uns in einer der vielen Kleinstädte Südbrandenburgs verabredet, setzen uns auf eine der Holzbänke am Rande eines Teiches. Ein Schwarm Enten fühlt sich von uns gestört, die Tiere springen von der Wiese ins Wasser. Anne ist in der Region aufgewachsen, hat das Gymnasium besucht. Sie kennt das Problem, weil sie sich seit langem gegen Rechtsextremismus engagiert und mit ihren bunt gefärbten Haaren auffällt. Sie spricht nur unter einer Bedingung mit mir. Sie möchte unerkannt bleiben.
2: Teilweise ist es so, dass ich mir schon Gedanken darüber mache, was mit mir passiert. Wenn jetzt rauskommt, dass ich mich wirklich so dagegen stelle gegen dieses große Problem, was wir hier in der Region, vor allem an Schulen haben. Also ich habe Angst, so äh, Hate zu bekommen, vielleicht auch Gewalt zu erfahren.
1: Das große Problem, von dem sie spricht, sind eigentlich viele Kleine. Homophobe, transfeindliche Aussagen. Antisemitismus und Sexismus würden zum Schulalltag dazugehören, sagt sie.
2: Ich muss sagen, dass hasserfüllte Äußerungen auch am Gymnasium eigentlich alltäglich sind. Und das leider nicht nur von SchülerInnen, sondern auch von Lehrkräften. Und dann gibt es natürlich auch immer solche Vorfälle wie... Hitlergrüße auf den Fluren, dann kleben sich einige SchülerInnen ein Hitlerbad auf und imitieren dann Hitler. Hakenkreuze an Tischen, an Stühlen, an Wänden, die einfach eingeritzt werden, mit Elding rangemalt werden. Und teilweise dauert es wirklich Wochen, bis die beseitigt
1: werden. Solche Schilderungen wie die von Anne höre ich von vielen Schülern aus Südbrandenburg. Die Fälle ähneln sich. Die allermeisten Schüler und Schülerinnen, die ich angefragt habe, wollten sich aber nicht vor einem Mikrofon dazu äußern. Auch Lehrkräfte nicht. Dabei ist vielen durchaus bewusst, was an den Schulen passiert. Dass Schulen keine Brutstätte von Rechtsextremisten sind, dass aber grenzüberschreitende Äußerungen zum Alltag gehören. Selten hätten sie und ihre Mitschüler offen darüber gesprochen. Eher sei ein dröhnendes Schweigen zu vernehmen gewesen. Im Gespräch schaut die 18-Jährige immer wieder über den Teich und den dahinter beginnenden Wald. Sie wirkt nicht resigniert. Aber eine Lösung für die Probleme hat sie auch nicht. Und das scheint sie zu beschäftigen.
2: Aber ich muss sagen, dass die Leute, die wirklich etwas aktiv gegen so hasserfüllte Äußerungen äußern, sehr wenige sind. Also es sind meistens immer dieselben SchülerInnen und dieselben Lehrkräfte, die sich wirklich bewusst positionieren und auch informierend erklären, okay, warum ist diese Äußerung nicht in Ordnung, was ist der Hintergrund, warum tut das anderen Menschen weh. Aber es gibt auch viele, wirklich viele, die sich einfach nicht positionieren, die sich nicht trauen, etwas zu sagen oder vielleicht auch einfach gar nicht wissen, dass sie was sagen sollen, weil es einfach so normal ist, beispielsweise frauenfeindliche Äußerungen zu hören oder antisemitische Äußerungen zu hören.
1: Für die Betroffenen könne das schwerwiegende Folgen haben, gibt Anne zu bedenken. Im schlimmsten Fall würde Diskriminierung den Schülerinnen und Schülern die Zukunft verbauen.
2: Das verringert auf jeden Fall das Selbstwertgefühl von den Betroffenen. Sie fühlen sich halt irgendwie unsicher in der eigenen Identität und teilweise sogar bedroht, verlieren deswegen wahrscheinlich auch den Spaß daran, in die Schule zu gehen, den Spaß daran zu lernen. Und das kann auch dazu führen, dass die Mitarbeit beeinträchtigt wird. Das heißt, man meldet sich nicht mehr so gut im Unterricht, bekommt deswegen schlechtere mündliche Noten, weil man Angst vorm Unterricht hat.
1: Aber wie groß ist das Problem tatsächlich? Dieser Frage widmet sich die Studie Jugend in Brandenburg, die ein Institut der Uni Potsdam im Auftrag des Jugendministeriums erstellt hat. Sie wird seit 1991 regelmäßig durchgeführt. Von Anfang an werden auch die Themenfelder Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus untersucht. Über 3000 brandenburgische Schülerinnen und Schüler haben daran teilgenommen, die Studie ist also repräsentativ. Zwar ist sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht komplett veröffentlicht worden, aber Dietmar Sturzbecher, Direktor des Instituts für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung an der Universität Potsdam, hat einen Teil am Rande der Fachtagung in den Korpusser Messehallen vorgestellt. Demnach stimmte jeweils fast ein Viertel der Jugendlichen in Brandenburg folgenden Aussagen eher oder völlig zu. Erstens, Deutsche seien anderen Völkern überlegen. Und zweitens, der Nationalsozialismus habe auch gute Seiten gehabt. Aber seit der letzten Studie 2017 haben rechtsextreme Einstellungen nicht weiter zugenommen. Wichtig sei es, im Gespräch zu bleiben, betont Dietmar Sturzbecher.
3: Man muss aus meiner Sicht diese Argumente aufgreifen und sich damit auseinandersetzen. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn man solche Argumentationen sanktioniert und niederhält. Nicht Dann kriegt man eine Jugend, die sich nicht mehr selbstständig und offensiv damit auseinandersetzen kann mit solchen Argumenten.
1: Die Lehrkräfte haben zu diesem Zeitpunkt bereits die Halle verlassen. Die Studie wird im gläsernen Raum vor einigen wenigen Pressevertretern vorgestellt. Sturzbecher, stahlblaue Augen, helle Haare, steht vor einem Rednerpult. Hinter ihm die große Glasfassade. Dahinter geht der Blick weit auf den Spreeauenpark und einen kleinen Teil des Cottbusser Tierparks. Einige Lehrkräfte hätten wahrscheinlich entgegengehalten, dass die Zeit fehle, um sich mit den Argumenten vollumfänglich auseinanderzusetzen. Und das Personal. Zu Beginn des neuen Schuljahres waren in Brandenburg 500 Lehrstellen unbesetzt, die meisten an Oberschulen. Genau da, wo laut der Studie ausländerfeindliche Einstellungen mit fast 40 Prozent am weitesten verbreitet sind. Aber auch an Gymnasien stimmt fast ein Viertel der Schüler entsprechenden Aussagen zu. Der fast 70-jährige Forscher Sturzbecher spricht frei. Das Manuskript vor ihm auf dem Rednerpult dient nur als Gedächtnisstütze. In der Studie haben er und sein Team nicht nur den Status quo erfragt, sondern auch nach Gründen für die Entwicklung von rechtsextremen oder antisemitischen Einstellungen der Jugendlichen gesucht. Ein Ergebnis, wer schon als Kind entdeckt habe, dass sich andere mit Gewalt einschüchtern lassen würden,
3: sei empfänglicher für extreme Einstellungen. Kinder, die das gelernt haben, die tragen oftmals ein Wissen um Funktionalität von Gewalt mit sich und wenn sie alt genug sind, dann versuchen sie es politisch zu legitimieren. Und das kann man sehr gut mit Ausländerfeindlichkeit, besser noch mit Rechtsextremismus. Und das ist, denke ich, eine wichtige Ausgangsposition, eine wichtige Ursache. Es kommen zwei andere dazu. Es sind oftmals die Jugendlichen, die zugleich glauben, dass sie nichts mehr erreichen können in der Gesellschaft, die sich abgehängt fühlen. Und das zweite Phänomen kommt eher aus der Familie. Familien, die einen hohen Zusammenhalt haben, aber in denen die Kinder trotzdem geprügelt werden, die sind ebenfalls eine Bootstätte von Rechtsextremismus insbesondere zu sehen.
1: Es sei wichtig, betont Sturzbecher, den Schülern Angebote zu machen und Erfolgserlebnisse zu geben. Auszeichnungen für die besten Sportler oder Künstler beispielsweise, damit das Gefühl, in der Gesellschaft nicht weiterkommen zu können, gar nicht erst akut werde, so der Forscher. Denn die Studie zeigt auch, dass Jugendliche mit zunehmendem Alter rechtsextremen Aussagen weniger zustimmen.
3: Wenn wir das ernst nehmen, dann muss die Sozialerziehung, die soziale Bildung früh anfangen. Wir haben bei den vier- bis fünfjährigen das höchste Konfliktniveau, wenn man jetzt mal beißen, schubsen und treten nimmt beispielsweise. Ja, und das hat was damit zu tun, dass die Vierjährigen diese Konflikte noch nicht konstruktiv bewältigen können. Sie haben ganz einfach die mentalen Fähigkeiten nicht dazu. Ein Jahr später sieht es viel ruhiger aus, aber dann haben sich Hierarchien gebildet und die Chance für soziale Erziehung ist abhanden gekommen, nicht? Und das ist genau das Feld, in dem wir arbeiten müssen. Wir müssen Kindern und Jugendlichen beibringen, etwas gemeinsam erfolgreich zu machen.
1: Nach der deutschlandweiten Berichterstattung rund um die rechtsextremen Vorfälle an der Oberschule in Burg haben viele Schulen in Südbrandenburg das eigene Vorgehen hinterfragt. Vor allem auf Initiativen von Lehrern hin sind die Presseberichte im Unterricht besprochen worden. Im aktuellen Schuljahr planen viele Schulen Exkursionen zu Gedenkstätten oder Gespräche mit Aussteigern aus der rechtsextremen Szene. Viele Lehrer bestätigen mir das. Öffentlich darüber sprechen will aber niemand. Zu groß sei die Angst, die gerade neu entstehenden Projekte zu torpedieren, heißt es meistens zur Begründung. Kottbus. Im gutbürgerlichen Stadtteil Altschmelwitz treffen sich gut 60 Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen und Sozialarbeiter. Der kleine Backsteinbau mit dem roten Dach fällt zwischen den Einfamilienhäusern, mit ihren akkurat gestutzten Hecken und den gusseisernen Zäunen, kaum auf. Wäre da nicht der Glockenturm der Kirche, das große steinerne Kreuz über dem Eingang und die vielen Autos und Fahrräder vor dem Gebäude? Im Gemeindesaal sind Stühle aufgereiht, ein kleines Buffet mit selbstgemachten Kuchen und Säften steht bereit. Hier findet das erste Treffen des neu gegründeten Netzwerks Schule für mehr Demokratie statt. Die Teilnehmer wollen nicht länger darauf vertrauen, dass das Bildungsministerium Antworten auf die Demokratieprobleme an den Schulen findet. Sie wollen sich aktiv einbringen. Dass gerade eine Kirche als Anlaufpunkt herhält, das kommt nicht von ungefähr. Mit Initiator des Netzwerks ist Lukas Pellio, ein Pfarrer aus Spremberg, einer Stadt südlich von Cottbus nahe der Grenze zu Sachsen. Die Stadt hat seit Jahrzehnten mit einer starken rechtsextremen Szene zu kämpfen. Teile dessen, was der Verfassungsschutz in Brandenburg als toxisches Gebilde bezeichnet, haben neben Cottbus selbst hier ihren Ursprung. Gemeint ist die wahrscheinlich am besten vernetzte rechtsextreme Szene in Deutschland. Durch zahlreiche Unternehmen in der Musikbranche, dem Sicherheitsgewerbe und der Gastronomie in und um Cottbus finanziell gut aufgestellt und gewaltbereit. Lukas Pellio fällt in Spremberg auf. Der fast 40-Jährige trägt drei Tagebart, Ohrringe und oft bunt lackierte Fingernägel, dazu ausgefallene Frisuren. Und er engagiert sich seit Jahren auch gegen Rechtsextremismus. Nicht nur in Spremberg, sondern heute auch in Cottbus. Beim ersten Treffen des Netzwerkes Schule für mehr Demokratie.
4: Es geht nicht nur um Burg, es geht nicht nur um Spremberg. Es geht hier um Lübben, es geht um Golzen, es geht um viele Orte, die hier zusammenkommen. Und um ganz unterschiedliche Menschen mit total viel Expertise. Und man merkt, ja, man muss kaum was machen, man wirft. Die Leute zusammen und es brodelt total und Leute sind total motiviert, was zu machen. Und das finde ich die erste und wichtigste Aufgabe unseres Netzwerkes, diese Leute zusammenzubringen, zusammenzuhalten, zu stärken und wieder dafür zu sorgen, dass diese Energie nicht ins Leere geht, sondern wirklich reale Veränderungen, reale Verbesserungen für LehrerInnen an den Schulen, für SchülerInnen und eigentlich für unsere ganze Region bringt.
1: Gemeinsam versuchen die Mitglieder jetzt, Konzepte auszuarbeiten und sich durch den Dschungel an möglichen Fördermitteln zu kämpfen um sich gegenseitig den Rücken zu stärken.
4: Und es verändert was in einem Raum, wenn da drei Leute sind und sagen, nee, das ist nicht okay, das geht mit Demokratie nicht klar. Das verändert total was und das, da kann das Netzwerk quasi der Background sein, der die Leute stärkt.
1: Auf der Social-Media-Plattform Instagram informieren die beiden Lehrer aus Burg, die die rechtsextremen Vorfälle öffentlich gemacht haben und jetzt die Gesichter des lokalen Netzwerkes sind über ihre Arbeit und teilen, wer sie unterstützt. Beispielsweise Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der die beiden zum Bürgerempfang auf Schloss Bellevue eingeladen, sie in seiner Rede explizit hervorgehoben und im Anschluss das Gespräch mit ihnen gesucht hat. Und sie zeigen sich kämpferisch. Das geht raus an alle, die uns nicht so wohlgesund sind. Wir werden uns weiterhin gegen Rechtsextremismus einsetzen und wir bleiben standhaft. Uns kann man nicht einschüchtern. Nur Lehrer Max Teske ist in dem kurzen Video zu sehen. Er steht vor einem grauen Hintergrund und blickt direkt in die Kamera. Das Video richtet sich an die Menschen, die ihn kurz vor Ende des letzten Schuljahres bedroht haben. Im Internet ist zur Jagd auf ihn und seine Kollegin Laura Nickel aufgerufen. Im Dorf selbst sind beleidigende Sticker geklebt worden. Beide Lehrer haben die Schule mit Beginn der Sommerferien verlassen, auch weil ihnen im Kollegium nach eigener Aussage der Rückhalt gefehlt hat. Erst nach dem Weggang der beiden Lehrer, die die Probleme öffentlich gemacht hatten, haben sich nun weitere Lehrkräfte der Schule zu Wort gemeldet. Gegenüber RBB24 Brandenburg aktuell, sagte ihre Sprecherin und ebenfalls Lehrerin Jette Schäger:
5: Für das gesamte System ist es ein Armutszeugnis und deswegen finde ich das beschämend. Es macht mich nicht nur traurig, ich finde das auch wirklich beschämend, dass wir solche Ergebnisse produzieren. Und damit meine ich nicht mich, auch nicht äh, die Gruppe, für die ich jetzt spreche von äh, Lehrern und Lehrerinnen. Ich meine das als Gesamtgesellschaft.
1: Sagt Jette Schäger und ist sichtlich erschüttert. Sie fragt sich, ob sie und ihre Kollegen nicht hätten eher aktiv werden und etwas sagen sollen. Im Fall der Oberschule in Burg war das aber gar nicht so einfach. Bis heute sieht ein Teil der Lehrerschaft die Vorfälle als nicht so schwerwiegend an, als dumme Jungen-Streiche. Hier beginnt die Arbeit von Martin Wenzel. Der Diplom-Sozialarbeiter agiert im Hintergrund, steht beratend zur Seite. Er gibt Schulen, Verwaltungen oder Kitas Hilfestellung im Umgang mit Rechtsextremismus oder Mobbing. Wir treffen uns in seinem Büro in einem unscheinbaren Dreigeschosser in einer Seitenstraße im Cottbusser Süd. Herr Wenzel.
6: Hallo. Hallo Herr Schiller. Schön, dass das klappt. Ja, schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie gern Platz, Käffchen vielleicht. Oh ja, sehr gerne. Sehr Kommt mal Das äh, Gespräch.
1: Im Erdgeschoss hat ein Elektrobetrieb sein Büro, im Dachgeschoss die Cottbuser Zweigstelle der RAA, der Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie. Wenzel sitzt im Besprechungszimmer, einem kleinen Raum mit einem großen Konferenztisch in der Mitte. Im Regal liegt Infomaterial. Zur Migrationssozialarbeit in Cottbus, zum Umgang mit Verschwörungserzählungen. Der schlanke Mann mit den kurzen Haaren und drei Tagebart arbeitet im Auftrag des Bildungsministeriums Brandenburg. Derzeit hat er alle Hände voll zu tun. Viele Bildungseinrichtungen sind nach der Berichterstattung rund um die Schule im Spreewald sensibler geworden. Viele wollen wissen, wie groß ist das Problem an unserer Schule. Südbrandenburg ist seit Jahren ein Schwerpunkt rechtsextremer Gewalt und das spiegelt sich eben auch in der Schule wieder, sagt Wenzel.
6: Das heißt, man muss es immer gesamtgesellschaftlich betrachten gibt es eine Kontinuität, eine Zunahme zum Beispiel gegenüber Aussagen von Ablehnung von Zuwanderung, aber auch sowas wie Frauenfeindlichkeit, Homophobie oder nicht. Und dieses Umfeld spielt dann ganz konkret natürlich auch in den Schulen vor Ort eine Rolle. Und jede Schule ist natürlich aber auch unterschiedlich.
1: Und auch die Fälle unterscheiden sich. Oft sei es für Lehrer schwierig, angemessen auf Provokationen zu reagieren. Sollten diese nicht eindeutig strafbar sein?
6: Viele äh, Dinge im Unterricht zu so berichten, ist mir auch Lehrer Kräfte sind genau in der Grauzone, sind eben nicht eindeutig das Hakenkreuz oder die Zuordnung zu einer rechtsextremen Gesinnung oder Einstellung oder wie auch immer. Es sind manchmal Provokationen im Unterricht oder Dinge, die genau an der Grauzone sind. Da obliegt es des pädagogischen Talents, damit umzugehen. Und es ist dann immer, wenn etwas vorfällt, schwierig, auch in der Situation zu entscheiden. Man ist ja allein im Klassenraum. Thematisiere ich das jetzt mit der Klasse? Nehme ich mir den Schüler oder die Schülerin raus, die das jetzt gesagt hat? Oder Atme ich durch, mach das nach dem Unterricht.
1: Wenzel empfiehlt, proaktiv zu handeln, lange bevor die Probleme so gravierend werden, wie es sich jetzt beispielsweise in Burg gezeigt hat. Aber das erfordere Durchhaltevermögen, so der Sozialpädagoge.
6: Ein Beispiel wäre, ein Curriculum aufzusetzen zum Thema soziales Lernen und Gewaltprävention. Und das nicht als Top-Down-Methode zu machen, das heißt, Schulleitung sagt, machen wir so, jetzt wird es durchgezogen, sondern in einem Beteiligungsprozess mit Eltern, mit Schülerinnen und Schülern und natürlich mit den Lehrkräften gemeinsam zu erarbeiten. Dazu gehört eine Analyse. Was ist los an unserer Schule? Wohin wollen wir gehen? Welche Ziele stecken wir uns und welche Maßnahmen ergreifen wir? In welcher Altersstufe? wie wollen wir die Hausordnung gestalten und so weiter. So ein Prozess kann auch schon mal ein Jahr dauern.
1: Die Oberschule in Burg will sich jetzt den Problemen stellen. Ein neuer Schulleiter soll einen Neustart ermöglichen. Zudem wird ein Demokratiekonzept erarbeitet, das vor allem Lehrer und Schüler unterstützen soll, die sich gegen verfassungsfeindliche Tendenzen zur Wehr setzen. Zu Beginn des neuen Schuljahres meldete sich Jette Schäger dazu ein weiteres Mal im RBB Fernsehen zu Wort.
5: Verändern wird sich aus meiner Sicht nochmal diese Klarheit, dass wir unsere Nulltoleranzpolitik durchsetzen. In die Köpfe kommen wir nur, indem wir daran arbeiten und sprechen, aber eben es leben. Wenn wir einen Vorfall haben, muss der in dieser Sekunde bearbeitet werden. Ich werde die Grenze zeigen und auch wenn es soweit äh, sein sollte, suspendieren.
1: Der Fall Burg hat in Südbrandenburg viele aufhorchen lassen. Dass Rechtsextremismus, Sexismus oder Antisemitismus an Schulen zum Alltag gehören, das war auch vorher kein Geheimnis. Jetzt wird aber zumindest vielerorts offen darüber gesprochen und an Lösungen gearbeitet.